1: pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking
0: right to it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy Give me a full power, then. Avanti, Fred, avanti. avanti All the time you have to a Okay, flippy. Well, Terry's faster than you,
1: do not hold him up.
2: Woo! Yes, come on guys. Thank you so much, such great work. Let's keep going, let's keep pushing. Great team.
0: Hola a
3: todos y bienvenidos al episodio 242 de Keep Pushing F1, eh, perdonad por este intro, este remix espectacular que nos hemos marcado hoy, pero bueno, aquí estamos ya para comentar todo lo sucedido en el Gran Premio de Brasil 2021 de este pasado eh, fin de semana. Y estamos por aquí, eh, un poco los de siempre, David Sánchez de Castro, Iván Illán, Héctor Gómez, buenas noches a los tres. Buenas ¿no? Un servidor que no ha podido estar en los últimos capítulos, Jacobo Vidal, y nuestro enviado especial al Gran Premio, a ese circuito de Interlagos, Samuel Zarrato. Buenas noches, Samuel.
0: Buenas noches.
3: Bueno, una carrera interesante, al menos en la lucha por el título, un fin de semana con Gran Premio con Sprint Race, Sprint Qualifying, o como Héctor quiera que le llamemos. Y bueno, al fin y al cabo un fin de semana con, con mucha acción, mucha polémica, mucha lucha en pista, muy interesante, pero primero de todo queremos saber cómo lo viviste tú, Samo, qué tal las sensaciones desde, desde el circuito, primera vez en, en Interlagos.
0: Segunda vez en Interlagos, Jacobo, uh, <risa> pero uh. 2019 ya, ya estuvimos, pero eh, muy bien, la verdad, ya fui contando ahí por el grupo, eh, vamos después a hablar sobre ello, pero... El sprint, eh, formato sprint, vamos a decirle así, eh, funciona. Realmente, el viernes fue un desastre porque yo creo que la organización no esperaba tanta gente y fue un desastre, realmente. Estuvimos casi una hora para entrar al circuito, luego el resto de días fue normal. Pero muy guay, muy guay. Eh, tuvimos salseo, tuvimos un poquito de todo, la verdad. O sea, tuvimos eh, mafia, tuvimos salseo, tuvimos ahí medio que incidentes. Muy guay, muy guay. carrera entretenida. Aunque quiero decir que me pareció mejor la de 2019. Parece una carrera David, más interesante.
3: David, ¿cómo viste el fin de semana en general? ¿Entretenido? Joder,
2: eh, sin parar. Eh, yo creo que fines de semana de estos, menos mal que no son los 23 porque no, no nos aguantaba la patata. ¿eh? O sea, De estas, de vez en cuando, yo creo que era lo, lo que necesitábamos. Tuvimos lío los tres días. Bueno, tuvimos lío desde el jueves, de hecho. Lío Aparte del salseo, tuvimos acción bien en, en pista y, y bien. Yo creo que muchas cosas que contar, que eso es importante, que no siempre pasa.
3: Iván, ¿de acuerdo con esta opinión?
4: Sí, un fin de semana completito. Creo bueno, que ese es la, el, el resumen. Y, no sé, poco que añadir. Creo que veníamos a Brasil con otra perspectiva de, con la que nos vamos. Eso le va a dar gracia al final del Mundial.
3: Hablando de perspectiva, Héctor, estás un poco de bajón, no sé, te veo un poco el hundimiento, ¿no? O sea, no sé, Hombre, no sé cómo, va, cómo va ese
1: barco después de este fin de semana. Creo que decís todo el rato que estoy siendo dramático. Yo creo que no estoy siendo dramático, eh, pero, pero es el fin, ¿Es el fin? ¿Es ¿Ya ha terminado todo? No,
3: no, está siendo dramático para nada.
1: bien. the end. Está tal cual. Eh. Para mí creo que ya está cerrado. Creo que ya hemos visto, hace unos capítulos hicimos cuentas de cómo iba a ser la cosa. Dijimos que Brasil iba a ser el circuito, iba a ser el circuito Red Bull, igual que México. Y al final, con un piloto además como Hamilton penalizando, es descalificado el, el, el viernes y con una sanción para el domingo... Y a pesar de todo, gana la carrera. Así que, bueno, es, creo que es normal ¿no? ser un poco pesimista a estas alturas.
2: cómo se nota que eres del Valencia, entramos ahora mismo en la hora Cesarini.
1: <risa>
2: Centro de cross, gol de Ramos en fuera de juego, si ha ser posible. O sea, esto está hecho, Héctor. Yo cada vez confío más.
3: Bueno, dijimos que Brasil era circuito Red Bull, pero también dijimos que Austin era circuito Mercedes. O sea, que uno uno por el otro. O sea, de momento todo va según el plan, o sea, el nuestro no, a, a al menos.
1: Pesar, a pesar del resultado, he de decir que, como decía también eh, David, yo me lo he pasado en grande este fin de semana. Creo que ha sido uno de los grandes premios que más he disfrutado en los últimos años. Eh, Incluso me han quitado el carnet de aficionado a la Fórmula 1 este fin de semana por, <risa> por cosas que ocurren. Porque, no sé, hay, hay puristas ¿no? que creen que la Fórmula 1 no es esto, cuando creo que históricamente la Fórmula 1 es exactamente esto, ¿no? Trampas, polémica... Mmm, y es lo que vimos este fin de semana y fue divertidísimo para mí.
3: ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en este podcast a lo largo de los años que la Fórmula 1... Es un deporte, pero no es un deporte, ¿no? Y precisamente, pues, estas cosas también, también forman parte de, de, todo, de todo este entramado. Bueno, pues, eh, si queréis, empezamos. Entramos en, en harina empezando por el, por el viernes, como decíais, porque con este... Bueno, antes de seguir, antes de seguir, Héctor, otra pregunta. ¿Te ha divertido el formato sprint desde este fin de semana o sigues siendo hater?
1: A ver. Bueno, bien. Tampoco me ha aportado tanto, Yo ¿eh? Creo que al final... Lo vimos ¿Qué Miami? más quieres
2: que te aporte?
1: Es que yo no sé. Que haya
2: incendios, tío, que tiros en el circuito, ¿qué más quieres?
1: Estaría bien, ¿no? Estamos en Brasil, sí, algún ¿no? tirito sí, podría sí, haber sí, por sí, ahí. Sí, bueno. sí.
2: sí.
1: Eh, no sé, yo le haría algún cambio, es que al final, a ver, estuvo divertido el tema también del, de la lucha de neumáticos, que hablaremos también después con los blandos y demás, pero al final, si quitas... Aquí, porque tuvimos a Hamilton saliendo de, 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 de detrás, descalificado, pero... En realidad, por el resto de pilotos, luego no prácticamente lucha.
3: Pero vamos a ver, esto es lo de siempre. En, todas las, en todos los fines de semana que hemos tenido este formato, siempre es por... Ah, es que Alonso hizo muchos adelantamientos. Ah, es que el otro no sé qué. Pues claro, pues siempre pasa algo. Pues evidentemente, ¿qué, qué, va, qué va a pasar? Samu, de cara al aficionado desde el circuito, mucho mejor un fin de semana. Sí, ¿no? Tú que has vivido los mucho dos mejor. tipos de fines de semana.
0: Mucho mejor, mucho mejor. De hecho, me acuerdo en 2019, el viernes no había nadie. O sea, no había nadie. Eh, este viernes, a ver, no voy a decir que estaba lleno pero yo creo que más de 50% sí que había y estamos pensando de un viernes que no, era, que no era festivo o sea, que era un viernes laboral normal que la gente que estaba en el circuito o se pidió el día libre o en fin, o estaba enfermo no o sea, alguna, <risa> algo hicieron pero como os comentaba, hasta por nuestro grupo cerrado vamos ¿no? a decirlo así eh, yo creo que lo que más interesa para el organizador del evento es el tema consumo eh, incluyes un día con un consumo que igual tendrías en el sábado normal de gran premio ¿no? entonces cerveza, refrescos comida, todo que cuesta un pastizal en un circuito, todos los que habéis ido a un circuito ya sabéis que cuesta una pasta comer o sobrevivir eh, por lo menos, eh, pues yo creo que para el organizador del evento realmente es, es mucho mejor y para el aficionado también, ¿no? o sea disfrutamos el viernes un montón también con la clasificación el sábado con la Spring Qualifying, Spring Race, lo que sea. Eh, y luego el domingo, obviamente, con la carrera. O sea, que te tienes tres días con algo interesante que, que ver. Entonces, yo creo que para el aficionado es muy bueno.
3: Genial, pues ahora sí, vamos a entrar en, en harina. Vamos con el viernes. Eh, el Speed King se lo llevó, que este año todavía es Speed King, se lo llevó Hamilton el viernes, aunque sabíamos que tenía una, una penalización para el domingo de eh, cinco de cinco posiciones. Bueno, de entrada se llevó eh, el, eh, esa esa mini pole. Eh, el, el viernes, aunque después eh, lo sancionarían, Iván, lo sancionarían por un algo. Eh, que es mm, uno más uno, son dos. Es decir, eh, hay una medida que tienes que cumplir y si no cumples y se abre además el DRS, eso es sanción. No sé a qué vino tardar tantísimo en, en decidir.
4: Eso es. Eh, yo creo que no, no cabe más decisión que, que la descalificación. Eh, no tiene matices y, y es de las pocas cosas que, que son inmutables en la Fórmula 1. Actual en tema de sanciones, comisarios, etcétera, así que esperemos que siga así. Y nada, pues sí, eh, Mercedes decidió no
1: apelar, ¿no? Después de ese tema de, de la apertura con, de. ¿Con qué iban, iban a apelar? ¿Con qué iban a apelar? Si ya presentaron todo lo que tenían, ¿no? Fue, que fue Verstappen. Venga, incluso lo de Verstappen tocando el aerón, ¿no? Que también lo cuelan ahí a ver si. Que yo entiendo que lo cuelen, ¿eh? yo también lo haría. Lo que no entiendo es que haya gente que lo compre, ¿no? Que compre que el piloto por tocar un poco el aerón. ...pueda cargárselo una pieza que, que es hidráulica y el aerón es de fibra de carbono... ...que resiste altas cargas de presión durante toda una carrera... Y que haya gente que lo pueda romper Verstappen por simplemente tocarlo, es que flipe bastante. No,
3: no confías en que un puñetazo de Verstappen pueda tener una potencia de 20 ver, newtons. ¿o? No,
1: he, no he recibido ningún puñetazo de Verstappen, espero de no momento. recibirlo nunca, pero... De momento, de momento. De momento, quién sabe, ¿no? Pero <risa> ya te digo, yo si fuera, si fuera Mercedes, si fuera Toto golf yo habría hecho lo mismo también, ¿eh? Intentas colar lo que sea y quejarte con lo que puedas para, al menos, pues no sé, ver qué pasa pero que encima hay gente que lo compre. Yo no sé.
3: Oye, Iván, yo, yo lo que no sé es por qué Mercedes... O sea, ¿lo, lo hicieron a propósito? Lo de este alerón, me refiero al, al, a la apertura de ese se ¿Fue un error? Eh, ¿Intentaron colar? yo Es que no tengo claro, porque se ha hablado mucho de la sanción, pero ¿el motivo del por qué? ¿Intentaron colar o qué?
4: Eh, no lo sé, pero al parecer eh, ni Red Bull ya sabían de este tema antes de la de la carrera, eso sí que me resulta un poco extraño, no sé si nos entraremos en más cosas después. Luego también hay otra otra historia que dicen que fue un tema de alguna pieza o algunos daños en el que se produjeron durante la, la, esta sesión, pero vamos, eso no cuadra con que Red Bull ya tuviera información no
2: antes de antes de empezar. David. No, eh, sobre todo porque a mí me la, la diferencia de, a ver, la, los 85 milímetros esos que se abría más el DRS no eran constantes, que es una cosa que, que se ha comentado poco. Es decir, en el centro del DRS sí cumplían esa, esa distancia de 85 milímetros, pero en, el, en el, los laterales no. Entonces sospechan que pudo ser por un fallo. Eso, como dice Iván, no cuadra con que Red Bull... Lo, lo sabía antes, ¿no? Eh,
3: Culpa de American Airlines, entonces, David. Eh,
2: no lo sé. Eh, sincer... Bueno, puede ser. <risa> yo me lo creo. Pero, pero vamos, que al final, esto es para que la gente que nos esté viendo lo sepa y que haya visto Rush. Eh, en el, la película lo cuentan muy bien: aquella descalificación del coche de, del McLaren de James Hunt, porque tenía el alerón muy, muy ancho. Eh, a efectos prácticos, no tenía demasiada importancia pero era ilegal. Eso es una de las cosas que debatieron en Mercedes.
1: Lo leí o sea, por Twitter esta, este fin de semana, ¿no? Que decían, esto es como Ras, pero en la vida real. Sí, más o menos, sí. Es bajo de la gente. ¿Por qué?
2: Dios. A esa gente sí que hay que quitarle el carne. Bueno, pues eso, que para... o sea Una de las cosas que decía Mercedes y que argumentó Toto Wolf en el... En, en el en la protesta de la FIA, fue que, que es que eso no influía. Ya, señor, pero usted tiene el coche ilegal y no cumple con el reglamento. Por tanto, exclusión. Lo que no tiene sentido es que tarden 21 horas, creo que fueron, en decidir. Cuando era eh, lo que tú decías, uno más uno, mide más de 85, o sea, la distancia es mayor de 85 milímetros, exclusión. Es que además, de manual, aquí no había ningún tipo de, de interpretación ni... Oye, las medidas son estas y si te pasas fuera. ¿Ya está? Sí, es
3: que, es que no hay más. Eh, más eh, polémica viene lo de, con lo de Verstappen, ¿no? Eh, Verstappen tocando el, el alerón, le meten 50.000 dólares de, de multa. De hecho, Verstappen se reía luego de, en la rueda de prensa de esta multa, no, diciendo que, bueno, que alguien tenía que pagar la cena, etcétera, etcétera, y con toda la, la razón, porque si esto se aplica con carácter retroactivo, Vettel igual tiene que empezar a pedir, porque Vettel ha tocado coches y coches a lo largo de sus años en la Fórmula 1 <risas> tras bajarse de, del suyo las veces que que ha querido, ¿no Héctor? O sea, es que esto lo de Verstappen sí que fue un poco sangrante.
1: Sí, a mí lo que a mí me llama la atención de lo de Verstappen, que lo estaba también comentando Iván, es que ¿por qué lo toca? Es como, como si el equipo le hubiese dicho ve allí para que las cámaras capten eso y, no sé, abramos un poco el melón y que se hable del tema, ¿no? Vamos a intentar que ilegalicen ese alerón o lo que sea, ¿no? Yo creo que era como para fijar la atención en ese elemento de, de Mercedes. Me dio esa sensación porque otra, no sé, otra cosa no, no tiene sentido.
3: En cualquier caso, nadie pensaba que le fuera a meter una sanción por tocar el coche. O sea, es, seamos, seamos claros. Si no hubiera sido, si el alerón de Hamilton lo hubiese tocado Russell, no habría pasado nada. O si lo hubiese tocado Alonso.
1: <risa> es que además sí. la, la regla, yo no la veo muy clara, ¿eh? porque lo que la regla <risa> dice está pensada realmente para que no lo toquen los, los mecánicos. Eh, y habla algo así como no se puede entrar al, al parcer Obviamente, ¿vale? Pero es que los pilotos ya están allí dentro. Y, y habla de que no se pueden reemplazar, reparar o chequear piezas, ¿no? Creo que dice exactamente. Entiendo que, a Verstappen, que... Le han, a Verstappen le han puesto la sanción sí. por chequear. Chequear,
3: sí, no sé, claro. Un poco raro, ¿no? Sí, 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 sí. No, si no es que esté mal puesta, pero es que lo de siempre, no hay coherencia. Hasta ahora nunca se había eh, multado eso. Eh, a destacar la bromita de, de Vettel también, tras la... Sprint Qualifying del, del sábado, antes de bajarse del coche diciéndoles a un ingeniero que, que, bueno, que iba a tocar algún alerón, el delantero, que a ver si eran 25.000 en vez de 50.000, ¿no? O sea, que, bueno, está un poco desatado Vettel en ese sentido últimamente. Bueno, vamos con el, con el sábado. Como decíamos, Sprint eh, Qualifying, eh, Hamilton salía, salía último eh, y Botas, Milagro, Iván... Hace una buena salida, tanto Botas como, como Sainz hacen una, una buena salida. Y bueno, Botas se coloca eh, líder y aguanta ahí, ¿no? Se consigue la, la pole de este, de este Gran Premio.
4: Sí, la verdad que antes hablabais de, de esta sesión y decíais, bueno, decía Héctor que, que habían pasado pocas cosas. Yo creo que, por ejemplo, la, la. Vamos, aparte de la salida, ¿no? El momento de Sainz aguantando toda la carrera a, a Pérez es muy loable, ¿no? Creo que es de las. De, las mejores, de los mejores momentos de Sainz en, en Fórmula 1 y habla bastante de, de Pérez también al respecto, ¿no? Creo que hay bastante diferencia entre los dos coches y, bueno, pudo aguantar que a lo mejor en condiciones de una carrera normal pues hubiera dicho, mira, le dejo pasar porque en mi carrera, luego destrozo los neumáticos y tengo que parar antes, etcétera, me va a comprometer y, y tal. Entonces, yo creo que ese, eso fue otro punto, punto bueno, aparte la remontada de Hamilton, que es lo obvio, ¿no? Que, que remontó mucho más de, de lo que pasó. Samu, tú que lo
2: viste en directo.
0: Sí, botas y, y Sainz creo que salieron con blandos, ¿no? Si no estoy sí, recordando. Y, uh -huh. y eh, el resto así de, de la parte delantera estaban con medios. Yo creo que eso también pudo ayudar a, a botas a tener una buena salida no y, y en esa cuestión pues destacarse un poquito. Eh, el tema de Sainz yo creo que fue bastante positivo porque sí que es verdad que eh, Pérez pues tenía todo vamos a decirlo así para, para adelantarle y realmente hizo aguantó muy bien eh, al final pues una carrera más corta y eso también le acabó le ayudando como decía Iván, pero vamos lo de Hamilton fue un espectáculo, ya sabéis que no no es santo de mi, de mi devoción Hamilton precisamente y en la grada ya os lo dije también estaba 60-40 dividido para Max, pero vamos o sea Hamilton se metió a todo el mundo en el bolsillo, primeramente con vamos a decirlo así eh, el primer acto que fue el sábado, vamos, o sea, 24 bueno, el primer, vueltas. ¿sí?
4: El primer acto fue la, el post de Instagram con el montaje con Sena.
0: Bueno, de buen se gusto.
1: Eh, bueno, en sí,
0: fin, en sí. fin. No, no, no
1: hablamos de similón. Pero una duda, Samu, eh, ¿al, fin, ¿al final del fin de semana? Eh, tuvimos 100% de Hamilton, pero Hamilton no se veía en las gradas aún. ¿eh? ¿100%? Bueno, a, la gente pero, ¿eh?
0: pero, a ver, yo creo que la gente quería un poco de espectáculo y Hamilton trajo ese espectáculo, porque si quitas el elemento Hamilton de la carrera, la carrera hubiera sido bastante flojita Bien. y el sábado también. Entonces, yo creo que la, la gente tenía ganas un poco de salseo, de espectáculo y Hamilton lo, lo trajo. Eh, y la gente estaba bastante dividida, porque al final pues eso cogió la bandera de Brasil, no hay ningún piloto de Brasil el homenaje a Yacena, en fin, en fin, sí, eh, que ya sabéis tribunero. que esos detalles, eh, esos detalles de Hamilton es que tribunero. son... Sí sí, yo, sí, sí,
3: sí. Yo sí. es que no me, no me lo podía creer, o sea, después de lo que pasó con, con, con Massa y Hamilton en, en, ese, en ese circuito, o sea, yo es que no me lo podía creer, el apoyo masivo a Hamilton y eso, cogiendo la bandera, ben... yo es que no me lo podía creer ese final de carrera. Pero... A
0: ver, pues oh, lo voy a simplificar bastante. Felipe Massa aquí en Brasil no levanta pasiones. O sea, es irrelevante, <risa> igual que en Brasil. Ni en ningún sitio en Brasil. No me lo esperaba, ¿eh? eh como, como se enseñé por el grupo, que mandé un vídeo ahí, eh, delante de, de nuestra grada estaba. Hace un set de entrevistas que tenía, eh, pues bueno, un periodista brasileño y eh, fue Massa. Ah, bueno, la gente aplaudió, tal, no sé qué. Vino Rubens Barriquero, que a ver, queriendo o no, pues tampoco. Llegó a ser campeón del mundo. Tuvo siempre la sombra de su madre. Sí,
3: Sena, Sena no era.
0: No. Exacto. Y, bueno, pues tenía ese peso en la mochila también, de, de reemplazar a Sena entre comillas. El apoyo que tuvo Barrichello fue impresionante. O sea, toda la grada eh, gritando Rubiño, Rubiño. Eh, vamos, impresionante. Cuando fue Massa, o sea, que la gente ni se acuerda quién es Felipe Massa. O sea, <risa> básicamente. Entonces... Eh, lo que quiero decir es que creo que Hamilton, en los pocos países donde ha tenido apoyo más o menos constante así ha sido en Brasil. Y él siempre ha tenido bastantes detalles para, para Brasil. Entonces yo creo que al final por eso es muy tribunero y el brasileño también digiere mucho, muy bien esos, esos detalles, vamos a decirlo así.
3: Os gusta, os gusta ahí. Y... Bien, bien, bien. A mí no, tribunales? pero vamos. <risa> bueno, tú no eres a brasileño. No, yo soy...
0: <risa>
3: <risa> muy bien. Bueno, pues eh, como decíamos, en esta carrera del Clasificación. Del sábado, eh, victoria de, de Valtteri Bottas. Pole para él. Segundo Verstappen. Tercero, eh, Carlos Sainz. 3-2 y, y un punto para, para ellos. Eh, Hamilton, gran remontada desde el vigésimo hasta, hasta el quinto. O sea, eh, iba David con el cuchillo entre los dientes, pero a fuego. O sea, es que no se lo pensó ni una
2: vez. A lo que tenía que ir. Es que no podía hacer mucho porque además él era muy consciente de que tenía todavía cinco posiciones más que, que tirar para atrás. La apuesta de Mercedes de cambiarle el, el ICE eh, fue brillante. Yo, el viernes ya se vio venir cuando anunciaron que cambiaban el ICE y que penalizaba. Yo dije, ya está, o sea, la han liado porque es que era muy probablemente aquí eh, Red Bull. No confiaba en que, en que le iba a salir tan bien porque si no hubieran cambiado igual. Al fin y al cabo, Verstappen lo único que tiene que hacer es cubrir a, a, a Hamilton. Que hubiera sido más conservador y por a, a lo mejor no hubiera podido luchar por la victoria o a lo mejor sí. Al final no, no lo sabemos, pero el ritmo de Hamilton, sobre todo, ya lo vimos el viernes en la clasificación que se llevó los tres libre, las tres tandas de, del tirón y luego adelantando que prácticamente parecían coches de, de otra categoría, eh, espectacular. Yo me quedo con la frase de, de Alonso, ¿no? La reacción de Alonso cuando eh, está entrando en meta y pregunta, que Alonso sabemos cómo es, eh, que, cómo ha acabado Hamilton y le dicen quinto y hace ¡Oh, oh! madre mía. O sea, en plan de ¡Joder, qué, qué animal! O sea, es que lo dice todo, sí, yo creo sí. que es... Es un poco la reacción que tuvimos todos, ¿no? Cuando lo vimos.
3: Y hablando precisamente de Fernando Alonso, creo que es la primera Spring Qualifying en el que acaba más atrás de lo que arranca, ¿no? Arrancó noveno, acabó decimosegundo, no tuvo un fin de semana especialmente bueno, Alonso, lo comentaremos.
2: Bueno, pero... se llevó el warm-up, de... porque para mí los libres 2 de la Spring Qualifying es el warm-up. O sea, a mí no me toquen las pelotas, no vale para nada. Y eh, se lo llevó ahí que nadie lo vio venir. Tres segundos más lento del tiempo tal, pero, oye, ahí estuvo. Sí, sí, el plan. Ahí
3: está. Hay que estar. Bueno, comentabas del motor de. Comentabas del motor de, de Hamilton y de Verstappen. Recordemos que Verstappen lleva desde Rusia, creo, creo que son cinco carreras con la de Brasil, eh, con el mismo ICE, por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, parece que efectivamente aquí. Eh, Mercedes ha dicho, bueno, quedan cuatro carreras, vamos a abrir el, el grifo y, y darlo todo, ¿no? Que, que ese motor, Iván, pues eh, se exprima hasta, hasta lo, que, lo máximo que tenga, que total quedan, quedan cuatro carreras. Y ya veremos si en la última, que es Abu Dhabi, que seguramente no nos haga tanta falta, eh, cortamos un, un poco no y conservamos.
4: Está claro, está claro que este motor, pues bueno, eh, vamos a ver en las siguientes carreras qué, qué enfoque tienen, pero que es un motor... Eh, o, o, o una gestión de han hecho una gestión del motor más agresiva que va a provocarle pues seguramente menor fiabilidad ¿no? o, o menos kilómetros está por ver si bueno a ver, para mí la pregunta y, y, y luego la contestamos si queréis es si Hamilton puede ganar desde la sexta posición en las carreras que queda esa es, la, esa es la pregunta que a mí me a no me la queda podemos este... contestar ya tampoco <risa> Sí, porque me da la impresión de que es un enfoque distinto, ¿no? Y ahora cabe un poco, o sea, nos viene a la cabeza todo el tema que han hecho con botas, ¿no? Eh, los motores que han cambiado a botas, las pruebas que ha hecho botas en entrenamientos libres, etcétera, etcétera. Hay un tema del mapeado de motores que creo que tiene libertad los libres uno y luego lo quieren cambiar. No sé si recordáis Correcto. que los libres, eh, Mercedes ha destacado en todos los libres 1 y luego se iba para atrás. Bueno, o sea que no... No es algo casual y, bueno, es un golpe estratégico que, que es muy interesante.
3: Eh, hay que ver, hay que ver también porque, oye, a lo mejor Red Bull, Héctor, tampoco ha dicho su última palabra con esto de, de los motores, ¿no? Ellos también pueden cambiar, eh, penalizar y...
1: ¿Qué van a cambiar? A ver, ¿qué van a cambiar?
3: Bueno, tengo que decir también que yo os pues, había anunciado uh -huh. que se venían cositas y, bueno, al final Mercedes algo, algo tenía preparado y algo tenía guardado para la recta final.
1: No, es verdad que creo que Verstappen tiene un motor por ahí algo fresco que es el motor que utilizó tiene, no recuerdo ahora, ahora lo busco, pero tiene por ahí el motor de Monza, creo que fue que lo utilizó por última vez en Monza, que tampoco terminó la carrera, también fue el de, el de Spa ese motor creo que lo tiene bastante fresco y aún podría tener alguna carrera más para, para utilizarlo sí que es verdad lo que, lo que decía Iván, que el motor Mercedes cuando está fresco, es una barbaridad el rendimiento que saca, y a las pocas carreras se viene abajo de una forma brutal, cosa que parece que no ocurre con el de Red Bull, que es un poco más constante y más fiable, no sobre todo porque hemos visto a, a botas como, bueno, últimamente llevaba tres grandes premios cambiando, cambiando motor. Eh, yo no veo la estrategia de cambiar el motor en cada carrera, que sería súper bonita, y yo si hace eso Hamilton y gana el Mundial, vamos, me compra aquí una estatua de Hamilton porque sería...
3: Eso ojo apuesta, y... ojo apuesta.
1: Está todo de Hamilton aquí mismo, ¿eh? Si, si
4: cambia motor en cada
2: carrera... Sería, y, cada sería, carrera, sería cada muy
4: mundial. Agenda 2030, ¿no? De, Joder, de, de, por, la por ecolo, favor, ahora la quiero que lo haga. Demás, Que ganara Hamilton oh. el
2: Mundial cambiando lo, el motor cada carrera, ¿no? En Qatar, Arabia sería y, y Abu Dhabi. Bueno, 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 maravilloso. Yo quiero, que, yo quiero... Ese es el plan.
1: Pero iba a decir, creo que no puede pasar porque vienen circuitos donde no es tan fácil adelantar, ¿eh? Y... Salir en esa posición creo que sería darle una gran ventaja a los Red Bull. A ver, en esta carrera lo tiene todo perfecto, también es verdad que estaba en las condiciones idóneas ¿no? para, poder, para poder hacerlo y adelantar a los pilotos, pero salir ya sea des, quinto desde la parrilla y adelantar a ambos Red Bull lo veo algo complicado. ¿eh?
3: Yo también sí. lo veo complicado por, por lo que dices de los, de los circuitos, ¿eh? o sea, de, lo, de los circuitos en sí, porque en, en Qatar, lo hablaremos, pero ya veremos eh, qué pasa, parece que el circuito de Arabia es muy estrecho y yo lo único en, en Abu Dhabi, pero en Abu Dhabi a lo mejor ya llegamos con el campeonato decidido o no, eh, pero, pero en Abu Dhabi sí que tiene un par de rectas muy largas y que ahí podría adelantar más o menos fácil, pero nosotros dos lo dudo. Samu, perdona que te he cortado.
0: No, iba a decir sobre lo que comentaba Héctor que no se ha hablado así mucho pero creo que ha habido algunas circunstancias que realmente ayudaron a Hamilton en esta carrera y no es por quitar valor a la, a la victoria pero sí que esos dos bueno, tuvo un safety car y dos virtual, eh, yo creo que le ayudaron bastante porque sin ese primer safety car probablemente Verstappen ya estaría bastante más lejos como para darle caza o si le hubiera dado caza sería más eh, en el final de la carrera no, entonces yo creo que eso sí que fueron así unas circunstancias que también ayudaron a, a Hamilton a que Verstappen no se escapara tanto cuando Hamilton estaba ahí en una, en una área un poco más de lucha. ¿no? Entonces creo que fue una circunstancia que sí que también ayudó.
3: Bueno, eh, después de esta pregunta de Iván, vuelvo un poquito al, al sábado simplemente para repasar un par de cosas, eh, y aunque antes quería comentar que Lauriki, gracias por nuestra gran seguidora, eh, gracias por estarnos viendo a todos los que estáis en directo en, en Twitch ahora mismo, el que quiera pasarse los martes a las 9, twitch.tv f 1 pues Lauriki, aparte de ser del Team Gasly y de otros teams, es de Team Masa, esto igual lo acaba de decir en el chat, bueno, pues oye, no, no nos va a sorprender David. ¿Cómo? Nada,
0: nada, nada. Que encima ¿Qué? lo dice, no ha preso Ese, eso. ese claro. barco está vacío, ¿eh? Ese barco, barco va, Es una no tiene chaluma. ni capitán, ese barco. Sí, claro.
3: Bueno, yo lo que quería decir antes de acabar con el sábado, eh, son simplemente dos cosas. Que Botas ha ganado la clasificación de las sprint qualifying, si eso vale de algo, o sea, siete puntos para Botas en estas tres eh, mini carreras, siete para Verstappen, dos para Hamilton, uno para Ricciardo y uno para eh, Sainz. Carlos Quinto. Bueno. Y Carlos V. Ahí está,
0: efectivamente. Entonces, el campeonato sprint es de botas.
3: El campeonato sprint, que no vale para nada, es de botas. O sea, a juego. Irrelevante vale. siempre. Irrelevante, no irrelevante todo. siempre. Y luego otra cosa que quería contar con vosotros es ese podio del sábado. O sea, ¿qué ha sido eso? O sea,
0: yo... directo vergüenza, vergüenza ajena eh, eh, en, el, en el, eh, los, eh, los horarios del Gran Premio... Sí. Estaba escrito, ceremonia del sprint qualifying. Y yo pensé, a ver, los americanos... No, fueron los ingleses, ¿no? Que cogieron, los metieron en un camión y les dieron una vuelta a la pista, ¿no? Dije, bueno, pues, harán lo mismo, ¿no? Cogerán un camión, el camión del driver's parade, alguna cosa así, y darán una vuelta a la pista.
3: Pero eso ya no pasó Pero en Italia. Nada.
0: Estamos sí, en Brasil. Bueno. Entonces, hay que hacer las cosas a lo cutre. Entonces, los subieron ahí al podio, que no era podio, que no tenía nada...
2: Con Qué Sainz buena. ahí sentado en una esquina como diciendo, Qué, ¿qué tengo que hacer ahora?
3: Pero es que Sainz subió, no llegó ni hasta el centro, se quitó la corona que le acaban de poner, la tiró
2: por allí. O sea, que sí, que sí, todo mal.
3: Lamentable. O sea,
2: y eso que la FIA tiene un paisano, de, que es español, un paisano de, de protocolo. O sea que, no sé, le, le tienen que dar una vuelta a esto. Llegó tarde. Llegó sí, tarde ese ser. día, el de protocolo.
3: Bueno, ahora sí, vamos al domingo y vamos con la, vamos con la polémica. Vamos con Lewis versus Max, Hamilton versus eh, Verstappen. Eh, como decíamos, Hamilton saliendo desde la décima posición eh, en parrilla, tras esas cinco posiciones de, de penalización. Eh, poco le hizo falta para llegar, eh, para llegar arriba, para situarse en las primeras posiciones. Y eh, en la primera, David, parece que en la primera parada... Eh, Mercedes estuvo más listo que Red Bull, que es algo que no hemos visto normalmente, e ¿Eh? intentaron, pues ahí, eh, el, el undercut a, a Red Bull, y bueno, mmm, no le salió del todo, pero mmm, estuvo bien, se acercaron, ¿no? Digamos, a, a, a,
2: a Max. Sí, eh, no le salió bien porque, porque Hamilton se topa con Ricardo, que eh, no lo vimos venir. O sea, de hecho, tanto Hamilton como, como Botas se quejan de que tiraron un. Un posible doblete por esa estrategia, y es verdad que luego obligaron a la larga a, a los dos a competir en pista, como si no fuera su trabajo, eh, por posición. O sea, Esas quejas me, me hizo un poco de gracia. Pero por lo menos Mercedes se la jugó y se dio cuenta de que, de que bueno, de que con a, a estrategias más o menos estables, Red Bull tenía las de ganar. Y yo creo que ahí Mercedes le echó un par y le salió bien. Dicho esto. Con buena tralarí, bien se tralará. Safety
3: car y virtual safety car mediante también, ¿no, Iván? Porque también yo creo que eh, beneficiaron un poco a, a Hamilton en su remontada.
4: Sí, no me cabe duda de que sí, pero bueno, yo no compro que nada afectara. Que no había Esta vez no había estrategia ganadora. Red. Yo creo que Hamilton había demostrado y tuvimos el spoiler famoso en el día anterior de que iba a estar difícil que no ganara de hecho como bien dijo Botas estuvieron a punto de lograr un doblete que que bueno que no entiendo muy bien la estrategia hicieron a Botas tampoco vamos a entrar mucho más en ello ahora pero vamos que el ritmo que tenía Mercedes era para ganar la carrera fácil y fue lo que lo que hicieron es que
3: es así. Es un poco eh, invertido a lo que vimos en, en Austin, a lo mejor, ¿no? Que sí. veíamos que, que Max, por ritmo, iba a ganar la carrera, sí si o sí, ¿no?
1: Tal cual, creo que fue tal cual, porque en Austin ocurrió lo contrario, ¿no? Que Mercedes intentó alargar un poco más ese, ese Steam para ver si podían optar a algo diferente a lo que había hecho Red Bull. Y en esta ocasión, que no hacía, es que no hacía ni falta, ¿no? Eh, al final copiaron la estrategia de Red Bull, entraron, cuando, creo que dos vueltas más tarde que, que ellos. Y aún así sabían que en pista podían tenían ritmo. Vamos, Hamilton no tenía ritmo para adelantarles. Y después sí que es verdad lo de botas también, que se beneficia, por una barbaridad por el segundo, por el Virtual Safety Car, ¿no? que dura justo para que entre botas y, y ese Virtual Safety Car se marcha y, y le da una gran ventaja.
3: Creo que es el único que se beneficia, de hecho, este, sí. de este Virtual, porque el resto no les dio tiempo de, de entrar. Entonces, bueno. Y,
0: La y cuestión... hablando, <coughs> hablando de los Safety Car, eh, rapidito, eh, una nueva cagada de la FIA, porque eh, el, el incidente fue tres vueltas antes de que sacaran el safety car. O sea, estaba en nuestra curva y, y vamos, hubo el toque y dijimos, joder, está lleno de, de, de trozos de fibra de carbono, o sea, va a ser safety car. Tardaron tres vueltas, o sea, pasó todo el mundo tres vueltas por esos restos de, de fibra de carbono, podía haber habido un pinchazo o cualquier cosa, pasaron tres vueltas y después... Sacaron el safety car e hicieron que todo el mundo pasara por el box. O sea, una mm. cosa sin sentido. Y cosa.
1: ni virtual ni nada, porque lo lógico habría sido saques el virtual y decides si es necesario sacar el, el safety car. Nada, nada. Aquí, tres vueltas normales y ya después dicen mira, que hay trozos por la pista, vamos a sacar el, bueno, el cochecito.
2: Insultemos, ya hemos insultado a Michael Masi, le vamos a seguir insultando. Insultemos a Sunoda, que es el que causa el, el safety car. Chico, ¿dónde ibas? Bueno, Stroll,
3: o sea, los dos. ¿O o sea...
2: Sí, pero Stroll ahí... Eh, bueno, Stroll que no miró, vale, pero Stroll ah, ya sabes que no va a mirar, claro. o sea, pero ¿dónde ibas?
1: No tenía retrovisores Stroll, ya lo sabíamos
2: Yo, vamos aquí, aquí veo que la, ¿dónde iba su noda? Que entró pasadísimo que casi iba con el, no sé, que me diga Samu, si lo veo así, yo desde televisión casi le vi que iba cruzado porque es que iba súper pasado y en fin, pues otra más de, de su noda que todavía habrá quien le defienda, aparte de la que digo Gente normal. Yo
1: lo que sí que también he visto es que hay gente que después siempre dice que lo de los safety car o tal, no, es que era para beneficiar a tal piloto, para beneficiar a Hamilton, o para. ¿no? este tipo de cosas. Yo creo que en realidad eh, confundimos muchas veces ¿no? la maldad con, con la incompetencia. Y en este caso creo que es tal cual, ¿no? Michael Massey creo que no está beneficiando absolutamente a nadie, simplemente que, que no le da para estar en la posición en la que está.
3: E incoherencia de nuevo, porque luego con el segundo alerón, con el alerón con el que sacan el virtual safety, hay un alerón en el medio de la pista, y es lo mismo, y ahí sacan virtual cuando en el primero sacaron safety. Bueno, inconsistencias eh, de siempre. No, no, esto, vamos, no no vamos a descubrir ahora nada nada nuevo realmente. Bueno, siguiendo con la lucha entre Maxi y Lewis, eh, en, la segunda, en la segunda parada, pues eh, Red Bull no quiere que les pille el toro de, de Mercedes. De hecho, hacen un steam de 13 vueltas con los neumáticos eh, duros, con los, con los blancos, y eh, no quieren que Mercedes se les, se les adelante. Eh, tres vueltas después, Mercedes ve que, que no hay nada que hacer y que tienen que entrar ellos también. Y a partir de ahí, sí que empieza la lucha en, en pista. Tanto Bottas, como decíais antes, como Hamilton se quejan, sobre todo Hamilton se queja de que no quería los neumáticos eh, duros, quería los, quería los medios, quería los a, amarillos, pero bueno, como un poco como que lo convence, ¿no, iban Por la radio diciéndole que, bueno, en el primer stint duraron menos de lo que, de claro. lo que pensábamos. Y a ver.
4: Sí, fueron conservadores en cierta, en cierta manera y, bueno, es lo que... Es que yo creo que tenían muy claro que iban a, a ganar la carrera, siento por ser tan, tan esto, pero bueno, la sensación que me dio de Brasil, de, de, Dios dirá lo que pase en las próximas carreras, pero yo creo que aquí sabían que iban a ganar la carrera y es que el sprint del sábado les dio muchísimos datos para, para ser conscientes de ello, es que
0: es así. Yo creo que una cuestión también que puede ser que les hizo dudar, fue que fue un final de semana con mucho cambio de temperatura. Por ejemplo, el viernes hacía mucho frío, la pista estaba bastante fría. Luego el sábado tuvimos eh, el warm-up, voy a darle el punto a David, eh, con una temperatura más alta. Después se cerró el cielo de nuevo, bajaron las temperaturas de nuevo. Entonces fue un final de semana bastante cambiante. Entonces ahí puedo darles ese, ese punto también de que de que fueran para los duros por no saber muy bien cómo querían, iban a, a rendir ¿no? los, los medios. Pero no sé si eh, coincidís conmigo, yo creo que Red Bull un poco se precipitó en la segunda parada, ¿no? Hasta nos sorprendió ahí en la grada, decíamos, ostras, pero ¿por qué está parando? Se si hace 10 vueltas, está, eh, el Steam ha sido de 10, 13 vueltas. Eh, a mí me parece que fue muy rápido, no sé si realmente Max se eh, quejó de que había degradación, porque en pista no... Un, las radios te pierdes totalmente se asustaron
3: entonces, eh, simplemente yo creo se asustaron.
0: Eh, yo, y realmente en ese stint Max estaba manteniendo a la distancia con Hamilton estaba ahí 1.5 no iba,
2: eh, iba incluso con mejor ritmo eh. exacto. un par de vueltas que sí,
0: sí sí sí, sí. entonces yo creo que Red Bull un poco se precipitó ahí en, ese, en esa decisión les
1: dio miedo creo el undercut mm. Prefirieron que le estuviese que adelantar en pista, pero ya vimos también que es que no había nada que hacer lo que decían Iván. Es que hiciese lo que hiciese, esa carrera estaba perdida. No va a ponerme dramático, pero.
0: <risa> no, no totalmente.
3: No, sí, sí, está claro, está claro que no, que no veía mucho que, que hacer, igual que Mercedes en Austin tampoco tuvo mucho que hacer, pues aquí Red Bull eh, lo mismo. Pero bueno, a partir de ahí sí que empezó la, la remontada, esa cacería de, de Hamilton durante bastantes vueltas estuvo detrás de, de Verstappen buscando las cosquillas, buscando el punto en el que, en el que poder a, adelantar y por dos veces le hizo lo mismo. En la primera vino una polémica y en la segunda vino un adelantamiento que le daría la, la victoria. Lo engañó en la primera curva, en las S de, de Sena para que se defendiera, salir con más velocidad de la curva 3 y adelantarlo en la 4. Pero, David, en ese adelantamiento, en ese primer adelantamiento en la curva 4, eh, Verstappen cierra por dentro para que el adelantamiento se le complique a Hamilton. Hamilton intenta el adelantamiento, el adelantamiento por fuera, de hecho, casi todo el coche está por delante de Verstappen antes de la, de la frenada y en la frenada Verstappen decide no hacer la curva, básicamente, y eh, llevárselo por fuera para que no eh, lo adelante. Para mí, sanción de libro, pequeña, cinco segundos, lo que queráis, pero increíble que no sancionarán a, a ese piloto por algo que en anteriores Gran Premio ya se había sancionado. ¿no?
2: Es que hayas dado con la clave. Eh, si esto no hubiera sido cuestión polémica en Austin, cuando esa acción entre los Alfa Romeo y Alonso y hubieran dejado correr, como hicieron en este caso, o ese fue el argumento que, que dijeron, pues no había habido problema, hubiera sido consistente. ¿no? El problema es que Michael Masi eh, dirige a un ejército de monos y él es el mono superior. Eh, no, es, no es normal, y lo digo muy en serio, que este señor lo que está haciendo es eh, adulterar completamente el campeonato es que está adulterando el campeonato en todas las vertientes, no solamente la lucha por el título, sino la lucha por el sexto puesto de, de entre los, los pilotos, incluso de constructores, con decisiones así. Otra cosa, esta acción, si Hamilton hubiera sido un poquito listo, le hubiera dado el Mundial. Porque Hamilton lo único que tenía que hacer, viendo que Verstappen iba pasadísimo, era levantar. Hamilton levanta, Verstappen acaba en Cuenca y él gana de sobra, mientras Verstappen probablemente hubiera acabado eh, segundo, pero no hubiera, no hubiera salido por delante, ¿vale? Eh... Entiendo que Hamilton no lo hiciera. Bueno,
3: en el segundo intento Hamilton frena. ¿eh? De hecho, intenta metérsele por dentro, piensa claro, que va a hacer lo porque, mismo y frena, pero no lo consigue.
2: Efectivamente, pero claro, yo creo que la primera vez no se espera que Verstappen directamente no trazara la curva porque es que no la trazó. O sea, es que no sé, a mí hubo un momento de hecho cuando parecía que estaban así que yo pensaba que Verstappen se iba a apoyar en, en Hamilton para, para trazar. Y eso que Verstappen iba por delante. Recordemos que en, en, esa, en esa primera curva... Eh, Verstappen no llega a perder la posición en, en ningún momento. ¿no? O sea, fue, no fue un ataque, sino que fue una defensa ilegal. Eh, la explicación de Masi, más que por no sancionar, que ni siquiera lo investigaran, a mí me parece eh, no, no tiene ningún tipo de, de coherencia, sobre todo porque además en la curva 4 mandaron el viernes, y con esto acabo, una circular en la que iban a revisar los límites de pista. En esa curva.
1: Pero se salieron los dos, David. Deja, deja, no, no,
2: pero, dejad a Iván. No, deja, a Iván no, que
3: argumente.
4: A mí me parece que la FIA perdió una oportunidad enorme de cerrar uno de los problemas más grandes que tiene la Fórmula 1 ahora mismo. Totalmente. Que Totalmente. es Totalmente. que el señor Verstappen no quiere hacer la curva y saca fuera de la pista al señor Hamilton sin ninguna intención de hacer la curva, o sea, ni de dejarle espacio, que todo el tiempo hay que dejar espacio. Volvemos a repetir. All the
3: time y es
4: que no es tan difícil esto, o sea, es que no es tan difícil. Pero claro, eh, si, si la FIA continúa dejando margen a esto, pues va a tener un problema de cara a, a, al futuro como lo está teniendo cada día más. Si tú llegas en esta y penalizas a Verstappen, hostia, es una acción que a lo mejor genera polémica porque hay gente que cree que es un incidente de carrera. Que yo no lo compro, pero bueno, eh, lo puedo entender. Pero eh, dictas a los otros 20 pilotos de la parrilla, los otros 18, eh, los de la F2, los de la F3, etcétera, lo que hay. Y que este es el, el baremo el de, a partir del cual vas a medir. En cuanto dejas manga ancha, pues ya está. En la, la siguiente carrera va a pasar otra vez lo mismo y, y, y listo. Y es lo que tiene, que todos los equipos... O sea, tienen la sensación de que la FIA puede salir por cualquier lado. Por eso están protestando todas las cosas claro. y están llorando por la radio, etcétera, Porque es, piensan que, bueno, esto es el río revuelto, pues a ver si nosotros pescamos algo, ¿no?
1: Pero habría que definirlo, ¿no? Porque eh, creo que ya lo comenté en otro gran premio. Es que en este gran premio está también recordándolo. Me recuerda muchísimo a una carrera inmola 2004, eh, que era una lucha entre Montoya y Sumaker. Y recuerdo que hubo un montón de polémica porque... Sumaker para batir a Montoya le echó fuera de la pista en, en Imola totalmente y Montoya obviamente pues se quejó bastante por, por esta acción y la FIA no hizo tampoco absolutamente nada en este caso no había escapatoria sino que te vas por la, te vas por la tierra y pues pierdes la posición, incluso podría haber habido un accidente pero no se hizo nada y es una cosa que se lleva arrastrando muchos años, no ocurre nunca nada si echas al piloto de la pista totalmente, bueno si no le damos En Austria este espacio. año
4: sí, en Austria este año hubo dos o tres sanciones por esto
1: el único sitio y claro.
2: Vale, pero... es, es, es la coherencia que... Precisamente, si tú mantienes... Es lo que dice Iván y me parece que es acertadísimo. Sobre todo, más que para los de Fórmula 1, por los que vienen detrás. Porque esto, eh, esto va a generar muchos problemas con los niños que vienen detrás que van desbocadísimos en todas las carreras. En todas. Eh, tú no puedes permitir que un piloto... Si tú no quieres permitir, perdón, que un piloto se salga de la pista para adelantar o para defender, en este caso no lo permite.
3: Ganar no. ventaja. Esa es la palabra, la frase. Ganar ventaja fuera o
0: de No, no, es
2: ganar ventaja. Sí, está. vale, sí. Bueno, no es... Vale, sí, acepto barco. Pero eh, lo que no puedes hacer, insisto, es que es permitirlo, eh, sobre todo por lo que dice Iván, porque es que el año que viene te llega One Yuzu, eh, que viene de la permisividad que hay en la F2 y, y, y va a pasar esto. Estamos viendo ahora, por cierto, en la imagen de Twitch lo que decía Héctor y es exacto. Es que es
3: prácticamente lo mismo. Yo le quiero preguntar a Samu, que nos pregunta Mónica por el chat, que como experto en Fórmula 2 y Fórmula 3, Samu, que si nos tienes algo que contar.
0: ¿Sobre Zo o sobre el incidente?
3: Sobre el incidente sobre... que va a dar marzo el año que viene, o sea... Bueno, no...
0: es ni, ni hace falta hablar. Eh, a ver, yo la verdad, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que decís, que está muy al límite, de hecho está sobrepasando el límite, entonces realmente sería una sanción de 5 segundos y todos contentos y ya está. Pero tengo la otra parte del salseo que, vamos, lo disfruté mucho. Entonces, eh, a ver, es una sanción clara, pero bueno... Eh, era una sanción, clara, que no hay mucho más que decir. Eh, pero me parece que lo más ridículo es el comentario de Masi, después diciendo que no tenían la cámara on board de, de de Verstappen. Y yo digo, son el control de carrera. Si ellos no tienen la cámara on board de Verstappen. No, pero es, es No la cámara eh, on board tiene, de Verstappen.
1: Tiene, tiene una explicación, ¿eh? esto, tiene una explicación. Y es que eh, solo se puede estar mandando una de las cámaras del coche. En directo a dirección, bueno, a la, las imágenes de, de televisión que se, pueden, que se pueden ver. No es que todas las cámaras a la vez puedan enviar imágenes a la televisión. Entonces, tiene que acabar pues que la se carrera se, para que se puedan descargar eh, esas imágenes eh, y puedan ver TV, todas las. Que
0: se suscriban a F1 TV, que ahí pueden no, seleccionar claro. cualquier cámara.
2: O sea, me quieres decir que la tecnología del bar que no lo permite. Que es... No lo sabía y me parece... No, claro, tienes o sea la explicación me parece buena, pero... Es, es la
1: explicación pero, y es la, pero, es la lógica. Eh, es eso. Simplemente pueden estar pinchando, digamos, una cámara en directo. Eh, después en sí que pueden descargarse En cada exacto, coche. En cada coche. Sí, sí, en cada mm. coche. Después sí que pueden, obviamente, descargarse esas imágenes y es cuando nos han llegado, tras la carrera, eh, las nuevas evidencias, que ahora también dicen nuevas evidencias, pero yo creo que en el primer momento ya estaba claro que era sanción. A mí no me aporta nada las nuevas imágenes que hemos visto, en realidad.
3: Vale, pero... Bueno, Iván, que tú quieres hablar, perdón.
1: No,
4: estaba diciendo que precisamente hablábamos de Fórmula 2, Fórmula 3. ¿Quién estaba de, de jefe de esto en aquellas fórmulas? Yes. Y podemos ver las cerradas de Leclerc en su día, la, que si Albon no sé qué, que si el otro no sé cuántas, que si esta Hace pilotoría bien. la de Dios, pero no le echamos porque, como soporta un equipo entero, no lo podemos echar, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro. Eh, ahí viene todo. Y, y vamos, y si es que venimos viendo eh, incidentes de estos en categorías inferiores mucho más que la Fórmula 1, cuando estos chicos han ido llegando, estos chicos se han creado con Schumacher, Sena, etcétera Cuando han llegado a la Fórmula 1, pues han ido aplicando esto. Si tú llegas y le pegas el, la sanción al primer día, pues a lo mejor lo dejan de aplicar. Pero claro, pues si no le pegas... Claro, es que el problema es que en esta gente, en cuanto les den la mano, te van a coger el brazo. Eso, eso sí, Vamos, es así. porque eso es, es
1: clarísimo. Eso equipo, es clarísimo.
4: pilotos y todo. Porque son los mejores del mundo. Entonces, pues...
1: Veas a con unas ganas de hablar de Leclerc. Pero bueno, eh, la burbuja,
4: la burbuja. No, no pero no.
1: yo sí que vi, sí que vi, sobre todo a Verstappen muy desquiciado en esta carrera, ¿no? Imagino que viendo su inferior, eh, le vimos también el, el zig zag ¿no? Sí. Que realiza también en la recta y esa salida de pista, no sé, vi a un Verstappen que no habíamos visto en toda la temporada. Hasta ahora.
2: Bueno, esa es otra que de repente le sacan bandera negra y blanca a las dos vueltas, tres vueltas de esta ligada. Por ese cifra. Pero por lo de antes, ni le investigas, hijo ojo, de puta. Ojo al comentario. Es que, vete a la mierda. Eh. No, perdón, perdón. Es que me... Ojo, ojo al
3: comentario de, de gasólico en, en el directo de Twitch. Dice, ojo, más Masi fue durísimo con Verstappen, luego le sacó bandera blanca y negra. Sí, claro. O sea, vamos. no A mí lo que me, a mí lo que me fastidia de todo esto es que el incidente ni se investigara, porque si no tienes la cámara... Si, si realmente no tienes la no tienes esa cámara que necesitas, que no la necesitabas porque todo lo que se vio por televisión ya estaba para sancionar, mm. pero si realmente tu justificación es que no tienes esa cámara, pues entonces investigalo y aunque digas que lo investigas después de la carrera, que no tendría sentido, pero...
2: Ya estamos, concho. pues no, es mal, no, porque no porque yo luego tenía el partido de España y me venía muy mal, no,
1: no, no... a eh, ver pues, pues, Ya, yeah, eh, perfecto. Aquí.
4: Está claro que, que debían haberlo... Bueno, si lo retrasas, debían haberlo dicho. Porque esas vueltas de Hamilton detrás de Verstappen esperando a ver sí, sí. si Exacto, le sancionan claro. o no, a ver si gano estando detrás de Verstappen o le tengo que adelantar... O sea, son, son un poco chiste ¿no? ese, ese momento. Sí, sí. Yo entiendo que eh, potencialmente cualquier sanción puede necesitar... 500 imágenes y, y tres días para, para esto, pero bueno, tienes que tener un mecanismo no para, para dejar competir o bueno que el, los pilotos sepan a lo que atenerse ¿no?
3: Y otra otra cosa que me fastidia es que además no tenía por qué haber sido una sanción grande, le pones 5 segundos que es lo mínimo que puedes poner y ya está, te lavas las manos pero no, o sea, eh, bueno en fin, eh, no, 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 hay coherencia, no hay coherencia alguna y eh, finalmente pues eh, dicen que, que, no se, que no se investiga, eh, nos investiga el, el incidente y Hamilton vuelve al ataque. Y le vuelve a hacer lo mismo eh, exactamente a, a Verstappen, pero eh, Verstappen decide trazar la curva en, en el segundo adelantamiento y Hamilton lo, lo adelanta con un gestito a cámara de Toto Golf, por cierto, que no llevaba mal puesta la mascarilla, tenemos que, que decirlo. Simplemente no. no la llevaba directamente. O sea. Fuck the <risa> Y luego después de la carrera incluso eso, se ven unas imágenes que dice, fact de no sé si Max
4: o Max, que eso no, nunca, lo, nunca lo sabremos realmente. Ojo ¿no? que Hamilton, no sé si la escuchasteis hace un par de semanas, que dijo que, que le daba miedo cómo los pilotos y los equipos estaban dejando de tomar tantas precauciones con el COVID como anteriormente. Solo oh. lo dejo ahí. David, David bueno, no lo había oído esto, de verdad. Él ha estado jodido.
3: Así no, que dos... bueno,
4: pues, no. también dijo que tenían que tener precaución los pilotos de las malas palabras que usaran en la radio porque eran ejemplo para niños y.
2: <risa>
3: David, merece un artículo, ¿eh? Yo no Uf,
2: sé. Yo no no sé. puedo, no puedo porque no, puedo. no me dejan de insultarle, pero <risa> es que se me está
1: haciendo muy, muy, muy pesado. ¿eh? Lo que, Uy, lo, que sí que es, lo que sí que es sorprendente es que parece que este gesto de, de Toto Wolf, y hoy dirigido a Masi. Por lo que parece, y es que, no sé, intentan... Parece que Mercedes Mercedes ahí imponer... a tope. Ya son no, colegas. A no, sí, pero lo que sí que veo es que como que Mercedes o Toto Wolff intentan imponer ese relato en el que todos contra, ¿no? Todo el mundo va contra nosotros o... Pero eso... A después ver. también viene lo de vamos a hablar en los despachos simplemente y no no ves. en los despachos la, no Mercedes, pista,
3: Mercedes ha dicho que este mundial Perdón, lo quiere. quiere
1: decir no vamos a, vamos a hablar en la pista y no en los despachos no pero después envía diagramas raros para más y por, no, por no, correo no, no, no.
3: y a ver aquí, aquí, la cosa, aquí la cosa es que Mercedes ha dicho que quiere ganar esto en pista por eso ahora van a apelar eh, la decisión de no sancionar a más Verstappen por esa, por esa en salida. lugar
1: de un despacho se reunirá en una pista. <risa> y, en eh, una
3: pista. y el tweet lo han mandado desde oh. la pista. Eso es lo que... Bueno, para, para poner un poco de, de contexto, eh, Mercedes apela a esto porque en caso de que le pongan cinco segundos de sanción a, a Verstappen, que a mí ya no me sorprendería nada, eh, ganaría un, Botas una, una posición, ¿no? Le quitarían. ahí unos puntitos eh, más a, a Verstappen en esa lucha por el... Eh, el mundial. Bueno, eh, hay que jugar en todos los campos. Lo, lo malo es decir que es decir las cosas que dices y luego hacer lo, lo contrario, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno y su moral. Bueno, queréis comentar algo más eh, de esta polémica o avanzamos un poco? Que se nos va a ir hoy, pero vamos, no prestas, eh, esto. Ni, ni vamos a vamos a apretar. Eh, bueno, Pérez se vieron unas imágenes ahí al final de la carrera eh, con el guante eh, tirando un poco los, eh, los guantes, muy decepcionado con esta, con esta carrera, pero es que tampoco pudo hacer más. Por lo menos ha ayudado al equipo haciendo esa, esa vuelta rápida, ¿no? Para quitarle ese punto a, a Hamilton, Héctor.
1: Sí, no comprendo tampoco muy bien lo de, lo de Pérez. Eh, creo que hizo una buena carrera para ser un segundo piloto, igual que, igual que Botas. ¿no? Botas se benefició también por el, por el tema del Ur clasificar. Eh, no pienso que, que Pérez hiciese una mala carrera para lo que había. Era una carrera en la que estaban en clara inferioridad con, con Mercedes y aún así pudo llevarse esa, esa vuelta rápida al final.
3: Samu, Ferrari... Leclerc, Leclerc acaba quinto la carrera, sexto eh, Carlos Sainz y le ha metido este fin de semana un repaso espectacular a, a McLaren, Norris décimo, Ricciardo con, con problemas de motor eh, retirado y ya pues en el mundial de, de constructores pues Ferrari se consolida en, en tercera posición con 287,5 con puntos por los 256 de McLaren. Se lo complica muchísimo a, a McLaren, no sabemos si por los motores, etcétera, que ya... Hemos hablado en capítulos anteriores, pero se está complicando.
0: Bueno, yo creo que Ferrari, pues eso, ha dado un paso adelante, ¿no? Después de la evolución, no recuerdo dónde llevaron la evolución del motor el eléctrico fue, que ganaron ahí 20 caballos, no recuerdo en qué, en qué carrera fue, pero sí que se ve que han dado un paso adelante y también han aprovechado que, como decías, eh, pues McLaren y otros equipos ahí que podían estar luchando eh, han dado un paso atrás. Entonces, yo creo que Buen trabajo, Carlos muy bien, sobre todo en el sprint, ¿no? La verdad es que yo creo que destacó ahí, quedando en esa tercera posición. Y, y bueno, al final tuvo ese problema que estaba comentando ahora Gasolico también ahí, que tuvo aquí el toque con, con eh, Norris en la, en la salida. Eh, sinceramente estaba adelante y no vi el toque, o sea, al final mucha, <risa> mucha acción. Lo tuve que ver solo la repetición. Grande, Sabo. Sí, 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 sí. O sea, lo vi solo en la Estaba aquí, pero porque... lo
3: veo por la pantalla, ¿sabes?
0: Bueno. Lo vi oye. por la pantalla, de verdad, que lo vi por la pantalla, el toque. De hecho, lo comentábamos en la grada, decíamos, joder, estamos aquí delante y no lo hemos visto. O sea, en fin. Eh, pero muy bien eso, eh, Sainz. Yo creo que a Sainz le está faltando un poquito en carrera, ¿no? Que todavía Leclerc es un punto más rápido en carrera, pero la verdad es que también ves la distancia los, entre los coches y ves el vuelta a vuelta y no hay una diferencia así tan importante en tiempo, ¿no? Están casi clavándose los tiempos de vuelta a vuelta y al final yo creo que se quedan en, ese, en esa diferencia de, de un poco correr en, en aire limpio, ¿no? Creo que David quería comentar algo ahí. No, que yo quería comentar... No, era luego, Héctor, ¿eh? después,
2: bueno, era <risa> nada, mi,
0: detalles, ¿Qué Héctor.
2: Nada, mini detalle. que Héctor es del banco. Después de la después de la carrera tuvieron ahí una pequeñita charla que es él le dijo, oye, tío, eh, joder, cómo ha salido. Y Norris le dijo, sí, sí se... tal, vale. sin más.
1: Ahí va ahí que esa relación, el carlando famoso, ¿no? esa relación de amistad erótico-festiva que hemos visto durante, durante las últimas temporadas, parece que se ha roto, ¿no? Porque además de que le dice eso a Norris, la cara que pone Norris es como de cabreo, ¿no? Como diciendo que después en la entrevista dijo que no lo tenía muy claro y que quería ver las imágenes porque no sabía bien si la culpa había sido de Suya o de, o de Sainz. Hay un toque. Yo para mí, incidente de carrera, tampoco creo que haya un claro culpable. Pero en ese momento parece que, que Norris tenía claro que, que la culpa había sido de Sainz.
4: Sí, a ver, eh, creo que es incidente de carrera, yo creo, porque a ver Sainz sale fatal, le encajona mucho sí. a Norris, pero sí que le da espacio. Y Norris, cuando vuelve a recuperar un poco la trazada, es quien toca a Sainz. O sea, si hubieran seguido los dos rectos, por así decirlo, eh, no se hubieran tocado. Así que, bueno, Sainz provoca y Norris es el que acaba dándola. Y luego
3: eh, tenemos el tema de Gasly contra los eh, dos eh, Alpine, contra Fernando Alonso y contra Esteban Ocon. Gasly... Eh, pues al final eh, se llevó el gato al agua, séptimo en carrera, o con eh, octavo, Fernando Alonso, eh, noveno, y yo... Eh no entendí muy bien, o no, bueno, durante la carrera no, y luego he intentado <risa> entenderlo y tampoco lo, lo he entendido, pues esa, esa ayuda ¿no? que, que, le, que le estuvo dando Fernando Alonso a, a Ocon, eh, poniéndose delante, delante de él y dándole rebufo durante la, la carrera, no sé si para coger a Ocon, si para protegerse. David, no sé si tú lo entendiste, porque luego volvieron a cambiar posiciones, Ocon delante y, y Alonso detrás, y más eh, pensando en el Mundial de... En el mundial de de pilotos va Alonso por delante o sea, en tal caso dejar a Alonso delante, o sea, no no, no lo entendí
2: la verdad. Yo creo que fue para defenderse del, del ataque de Gasly, sin más ¿eh? no, no creo que estuviera tampoco muy, muy bien pensado Alonso también se quejó de que no tuvo ritmo no no se sentió muy cómodo de hecho ya llevo un par de carreras en las que dice que no algo han tocado, algo no va bien y que a lo mejor es parte del plan también esto eh, y no, no se sentía cómodo, entonces, bueno, pues pacto al final entre equipos de, oye, te dejo pasar, tira de mí. Y al final de carrera, si no te has podido escapar, pues eh, me devuelves posiciones y ya está. Bueno, sin más, Un es que al rara, final, ¿no? No, yo no lo hubiera hecho, pero oye, tampoco me parece. Es que parece... además que es,
1: es Alan Permain el que tras la carrera describe, describe esta estrategia no sé si porque lo ve como una estrategia que han hecho brillante y, y es eso es para que Alonso le dé le dé DRS a Ocon para que sí, se sí. pueda proteger en pista yo lo vi muy raro sobre todo también sí, por sí, la no, devolución sí. después de posición que no no sé que no tiene mucho sentido
3: bueno, eh, recordemos que en el Mundial de, de Constructores se la va a jugar Alpine contra Gasly, porque de su noda ya no esperamos nada. Eh, están ahora mismo empatados, ¿eh? a, a ciento, con 112 puntos, quinto Alpine, sexto Alfa Tauri. O sea que se lo van a jugar en las tres últimas carreras esa, esa quinta posición. Ya más allá de ahí no van a ir y por debajo tampoco les van a, a llegar. Así que van a jugarse esa posición y, y justamente están empatados, a ver si... Eh, si Alpine no tiene, no baja mucho más el, el pistón porque igual se quedan sin, sin esa quinta posición que seguro cosa, sí. que es parte del plan.
1: Una cosa creo que está clara y es que el que tiene mejor monoplaza es, es Alfa Tauri lo que pasa es que tiene un segundo piloto sí. que obviamente no, no está, mientras que en Alpine eh, tiene dos pilotos bastante regulares que están sumando bastantes puntos en cada carrera y casi al final pues solo no puede obviamente.
4: Es curioso porque justo si os fijáis este fin de semana han sacado seis puntos los dos equipos que son el séptimo de Gasly y el octavo y el noveno de, de los dos Alpine. Sí. Que son, si quitas a su noda, es el puesto lógico en el que deberían sí. quedar. Bueno, falta McLaren por ahí, pero falta pues, McLaren, sí, sí, Que sí. más o menos por ahí va a andar la cosa.
3: Pues a ver, a ver qué consiguen hacer en las últimas tres carreras del, del año. Iba a hablar de Stroll, pero bueno, ya hemos, ya hemos comentado la polémica del accidente con su noda, así que para adelante. Y vamos a cerrar eh, este, este gran premio hablando del Mundial. El Mundial ahora mismo está en 14 puntos. 14 puntos entre Verstappen y, y Hamilton. Lidera Verstappen. Hay 78 puntos en juego. 25 de las carreras más las tres vueltas eh, rápidas. Y el de constructores está en 11 puntos. Todavía está más apretado. Mercedes por delante y eh, Red Bull en segunda eh, posición. Aquí eh, Red Bull, porque Mercedes no ha podido, pero Red Bull ha jugado mucho a quitarle vueltas rápidas a, a Mercedes, quitarle vueltas rápidas a eh, Hamilton. ¿Pensáis que de aquí a final de año, en algún momento, eh, Red Bull va a tener que, eh, si se ve apurado, sacrificar el Mundial de Constructores por el de pilotos? Es decir, eh, ver que... jugar a eso, ¿no? El jugar con su segundo piloto, jugar con las vueltas rápidas, un poco... Mmm... ¿Le importa? Es mi pregunta, no sé si le importa.
1: Sí. Yo creo que no le... Yo creo que no le importa realmente. Van a, van a hacer lo que sea. Igual que también lo ha hecho, lo ha hecho Mercedes, ¿no? Con botas echándole donde haga falta para priorizar el campeonato de piloto de Hamilton.
2: Sí, yo creo que están ya en una situación en la que además, si fueran, aunque el límite el presupuestario a partir del año que viene va a ser importante, ambas compañías tienen. no tienen que pensar tanto en el dinero que puede, la diferencia de dinero entre esas en el primer puesto, en el segundo puesto de constructores como para, para sacrificar el campeonato de pilotos, más que nada porque hagan lo que hagan cualquiera de los dos equipos, si tienen si sacrifican el campeonato de pilotos por el de marcas, el piloto les mata, cualquiera de los dos o sea Hamilton o sea Verstappen, a ver cómo se lo cuentas al piloto, o se lo cuentas a, ha a, a, a Hamilton y ya está diciendo que es que Blacklist Matter ¿me entendéis? y se lo dices a Verstappen y Agárrate como quien sujeta a Verstappen, ¿sabes? Y, o sea, que yo creo que van a primar el de, el de pilotos.
0: Yo creo que la clave de este Mundial van a ser eh, Pérez y Botas. Eh, os lo decía también por el grupo. Creo que la clave estamos, va a ser. Estamos
3: jodidos. Eh, que,
0: la pregunta es: ¿Quién está más jodido? No <ríe> si Bull ¿eh? o, o Mercedes. Yo creo que sí. Eh, ¿Cuál es mi teoría? Aquí mi teoría es la siguiente porque creo que van a ser eh, Pérez y Bottas. Porque creo que si Bottas, Bottas consigue quitarle una segunda posición o quitarle lucharle algo a Verstappen, ahí puede estar eh, el Mundial. Y viceversa con Pérez. Eh, es que no obviamente a Pérez. va a ser un Verstappen-Hamilton, un Verstappen pero los actores secundarios creo que van a tener importancia también.
1: El actor secundario va por ahí. Yo es que no veo a Pérez restando ningún punto a, a, a Hamilton, la verdad. Y creo que Botas lo tiene muy complicado para quitarle alguno a Verstappen. Este fin de semana podría haberlo hecho y, y no lo logró. Tiene bastante ventaja también al final eh, Verstappen por, por manos simplemente. Al final eh, las cuentas serían, si Verstappen gana una carrera, le serviría con ser incluso tercero en las siguientes. Pero va a costar ganar una carrera de aquí a final de año.
2: No estoy de acuerdo.
3: Iván, ¿querías, yo... querías hablar. ¿Qué no, sentías con la cabeza mientras se No, decía,
4: decía lo que lo que comentaba Héctor de que si no han ganado estas dos últimas... O sea, si, si Pérez no quitó puntos a Hamilton en, en México ni Bottas ha quitado puntos a, a Verstappen aquí, veo jorobado que lo hagan en las siguientes carreras. Pero bueno, no sé, sorpresa nos da la vida. No, no estamos sabiendo predecir lo que va a venir. Así que vamos, eh, pero sí, yo sí veo factible que que Verstappen gane una carrera de las tres no lo veo no lo Yo veo también. una cosa... Totalmente Pues Yo si ganara una carrera
1: veo... los actores secundarios darían igual, porque aunque queden Hamilton, botas eh, no, no, no no darían igual. igual
3: Pérez no puede acabar por delante de Verstappen
1: <risa> Hombre, ya, claro Joder, no pero, pero eso no va a pasar Sería brillante eh Sería brillante, eso, eh. Sería brillante y... que en Abu Dhabi de repente, por lo que
0: sea y Que
2: Pérez va bueno, a eh... en la última vuelta o alguna mierda de esas sí,
0: sí. Yo, como decía, veo muy difícil que, que Verstappen no gane una de las tres carreras que, que quedan. Eh, la pregunta también es cómo Hamilton y Verstappen van a lidiar con esa presión, ¿no? Porque siempre que hemos llegado a un final de campeonato tan cerrado como, como este, han pasado cositas. Entonces, vamos a ver.
3: Aquí lo, lo que hay que tener claro, yo creo, es que los dos pilotos ahora mismo... Hasta esta carrera igual no, pero ahora mismo dependen de sí mismos. Eh, es decir, Verstappen evidentemente está por delante, depende de sí mismo, pero Hamilton ta también depende, de, también depende de, de sí mismo. O sea, está a 14, a 14 puntos. Entonces, bueno, tampoco es que vamos a hacer cuentas ahora, vamos a esperar por lo menos a, a Qatar para hacerlas, pero mi pregunta es si pensáis que puede llegar el Mundial decidido a Abu Dhabi. Es decir, que el campeón no. del mundo salga de Arabia, que eso sería el esperpento ya máximo.
1: En Arabia y Abu Dhabi me da lo mismo,
2: ¿eh?
3: Uh, pues a mí no, ¿eh?
2: No, no, no queremos, yo no, yo quiero que el Mundial Este llegue a, llegue a Abu Dhabi y, y a, a la última vuelta, si puede ser, y, y ah, se penaliza. No, no, y si hay investigación en una acción, un adelantamiento guarro en la última vuelta, que lo haya. O sea, que si se tiene que montar, que se monte a lo bestia.
3: Y si hay que darle un wildcard a, a Petrov, se le da. Se le da. es así. Pero
2: vamos sin, sin pensarlo. Sí,
3: sí. Bueno, ninguno pensamos que pueda llegar decidido, ¿no? Ahora mismo, con tres carreras por delante, se va, esto se va a decidir en, en Abu Dhabi, parece. Bueno, próxima, próxima carrera, un abandono y ya está, queda decidido. Bueno. <risa> vamos, con, vamos con noticias antes de antes de acabar y, y llegar hasta la previa. Noticias de, de hoy. Antonio Giovinacci, confirmado que se va de la, de la Fórmula 1. Llega Zu, que ya lo hemos comentado antes. No sé cómo se pronuncia. Si alguien me lo dice, pero no sé sé si cómo se escribe, pero no sé cómo se. Dirá, te, lo dirá, te, lo dirá,
0: te lo dirá. Si mal, no me equivoco. A ver quién sabe eh, chino. Si no me equivoco, como le llaman por aquí, es Wanzhu Yo. ¿Cómo? Wonshu y yo.
3: Tú ibas a decir otra cosa completamente distinta, Iván, seguro.
4: No, digo que mires el vídeo de, de Miguel Portillo yendo a una, un restaurante chino preguntándolo.
0: Periodismo. Periodismo.
4: Vale. Periodismo.
0: ¿Vale? Periodismo. ¿Vale? Periodismo. <risa> <risa>
3: Bueno, pues compañero de, compañero de botas. Jovinacci eh, se quejaba de pilotos de pago, etcétera. Bueno, él no es de pago, pero es patrocinado por, por Ferrari. Es un poco lo mismo. Tampoco ha aportado mucho. Y, y
1: tres temporadas. Es que dices, ¿cuántos pilotos mejores que Jovinacci han estado menos tiempo en Fórmula 1 para demostrar lo que valían? No, Jovinacci ha tenido muchísimo tiempo y no ha demostrado nada absolutamente.
3: Bueno, no esperamos nada ¿no? tampoco de este, de este piloto. Va a ser un equipo espectacular el año que viene con botas y... Pero bueno, a mí me llama la atención que vayamos a tener un chino en la parrilla eh, en un año en el que no va a haber gran premio de, de China. Y no por la pandemia, sino porque simplemente pues, no hay contrato para el año que viene y, y seguirá después. ¿no? Pero bueno, con esto tenemos la, la alineación de, de pilotos de la Fórmula 1 de, de 2022 eh, completa, por fin la tenemos completa, que había algunas eh, dudas por, por ahí. La vamos a poner ahora en, en el directo de, de Twitch, que es la imagen que ha compartido, la imagen oficial que ha compartido la, la Fórmula 1. Bueno, hay equipos que siguen que siguen igual, hay grandes cambios con lo de Russell a, a Mercedes, por ejemplo. Y Iván me decía esta tarde que están confiantes en Williams con Albon.
4: No, no, que estoy confiante yo en Williams. Ah, que estás Supongo confiante. Que... <risa> en Guine, supongo que estarán confiantes con Albón en lugar de con la Tiffy, la verdad. Pero yo creo que a Albón se le dio mucha
1: cera. Eh,
4: me hubiera gustado verle este año en Red pero bueno, creo que lo va a hacer bien. Bueno, tampoco espero una maravilla, pero,
1: pero no, yo sí que espero una, hombre, una maravilla para lo que hay de monoplaza. A lo mejor no, pero creo que sí que es un piloto que puede sumar sí, buenos sí. resultados para Williams. Si no hay un hierro,
2: sí, sí.
3: Bueno, pues eh, veremos, pero ya tenemos una, una cosa menos de la que preocuparnos. Eh, ya tenemos, eh, por ejemplo, este año tardamos mucho en saber la parrilla completa. Antes de que acabe esta temporada, ya, ya la tenemos, con lo cual.
4: Está ya bien. pueden hacer el álbum de cromos.
3: Ya pueden hacer, efectivamente, y no sacar autorizaciones. Bueno, Audi no compra McLaren, David. De momento. De momento.
2: De momento. Sí, porque en el de momento en
3: el... el grupo Bach no entra en la Fórmula 1.
2: Sí. A ver, esta es la noticia cada tres meses, pero esta vez parece que está cerquita y hay negociaciones en McLaren.
1: Hombre, esta vez eh? ha habido conato ahí de... No, no,
2: ha habido, sí, sí, ha habido ahí, un, por, le ha hecho la cobra, aquí yo creo McLaren aquí ha hecho un poco la cobra a Audi, pero parece que sí, que esta vez sí que hay mínimo, hay negociación para colaboración de futuro. Bueno, es la de todos los años desde hace 30. Un día de estos, me llegará Audi o Porsche y dirán, oye, que sí, que ya, y ya.
0: David, ¿esa noticia la tienes escrita ya o todavía? No? No, no, falta no, 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 no. ¿Solo cambiar los años o.? No,
2: no, no, no.
3: No, esa la tiene aquí. Esa la tiene en, el, o sea, en esa, la cabeza. Esa, 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 aquí, la sale sola.
2: esa Tardo cinco minutos. 40 años después, Audi confirma que. Y ya está.
3: Bueno, eh, primer vídeo del Valencia Street Circuit de Arabia, Héctor. ¿Qué te ha parecido <risa> esa simulación <risa> parecido? del circuito?
1: Me ha parecido precioso. Lo vi, lo vi ayer y, madre mía, eh, digo, todas las curvas son iguales. No hay, no hay diferencia en las curvas. Creo que hay solo como dos horquillas o es la misma horquilla, la he visto dos veces. Todo lo demás es idéntico y no sé, Todas las, me parece todo igual, eh, muros, hormigón y... A mí la verdad es que no me ha gustado nada. Me eh. parece incluso peor que el Valencia St-Circuit. A,
2: ver, A ver, Sin
0: faltar, tampoco.
1: No, 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 no lo digo en serio, eh, no es broma. <risa> me parece mucho peor que el Valencia St-Circuit.
0: Es que es un circuito con dinero, entonces ya no puede ser peor que el Valencia St-Circuit. Ahí sí, ¿verdad?
3: Bueno.
4: nos da rabia ah, no. que vaya a acabar el Mundial y vayamos a esta puñetera mierda de circuitos y no vayamos Una a la espectacular, por
2: ejemplo. ¿Sí?
1: Bastante
4: el mundial, el mundial, correr en el Suzuka, ¿no? Suzuka
2: este domingo.
3: Melbourne, Suzuka, etcétera.
2: Imaginaos sí, sí. este final de Mundial en Suzuka. Bueno, bueno, o esa el relato, carrera, sería no quiero más. Tan grande.
0: Ya que Diego no está, voy a decir Montreal, ¿no? Hombre, sí, ya, pero. Bueno. Uno, o sea, imaginad imagina por,
3: imagina por un momento cambiar estas tres que vamos a tener por Monreal, Melbourne, <risa> Monreal, por Suzuka. <risa> Diego Rico Monreal, y Ayen Muñoz.
0: <risa> pero,
1: una, una cosa también, el circuito que tenemos, que hemos visto, es un circuito totalmente virtual, ¿eh? el circuito real aún no está construido, no sé si llegará.
4: Hoy, había Ni fotos si nuevas sea. este fin de
1: semana. Ni el
3: Pit Lane, hay fotos, no las he visto, no, las Hay las fotos, visto.
1: Pinta, pero. Está malo.
2: <risa> Pinta por los pelos, pero, pero pinta sí. Pinta sí. circuito, o sea,
3: circuito circuito India, circuito de India. Pinta, pinta así.
2: Pinta mm. Vietnam.
4: Vietnam. <risa> Vietnam. <risa> en la Play está como el de Vietnam.
3: A mí... Ya están iguales. Ah, efectivamente. A mí lo que me... Escama un poco es pocos que hayan dicho que era como Azerbaiyán y para mí que no va a tener absolutamente nada que ver. O sea, porque Bueno, <risa>
2: democráticamente son muy parecidos Azerbaiyán y Arabia. Perdón por la cuñita bueno, política, pero.
3: Bueno, ahí están. ¿eh? Dentro de lo tal, aún.
2: Dentro de lo tal. Bueno, sí. bueno. vamos a estar.
3: Y eh, vamos con la previa de Qatar para. Para finalizar, Qatar eh, con C, eh, recordemos, eh, un circuito que nunca la Fórmula 1 ha, ha corrido ahí, un circuito de, puramente de, de, de motos, vamos, hay que, hay que decirlo, eh, que se ha colado en el calendario porque sí, el año que viene no estará, pero al siguiente, al siguiente sí, y es un circuito con muchas, eh, con muchas incógnitas, mucha, mucha, curva lenta, es un circuito completamente plano, con lo cual aquí, pues, ya no nos gusta mucho realmente. Es lo, que, es lo que hay y sobre todo es un circuito que todos son escapatorias de asfalto como digo es un circuito de, de motos y absolutamente todos son escapatorias de, de asfalto va a tener Verstappen sitio y sitio para echar a, a Hamilton de, de pista mm, bueno mm, no sé no pff, me espero una carrera bastante coñazo en lo personal no la acaba vosotros. de bendecir
1: me encanta ya la acabas de bendecir eso. has hecho bien pero
2: vamos el contragafe está hecho no lo digo en serio ¿eh? yo
1: no, no sé. nos ocurrió el año pasado también, ¿no? Con Mugelo y demás, y después hemos tenido carrerones bastante buenos. Yo espero eso. Espero criticar ahora todo el rato a Qatar, esto va a ser una mierda, y que tengamos un carrerón este fin de semana.
4: No es de Tilke este circuito, ¿no? Eh, Creo, que no.
3: Pregunta, ¿no? no sé, Creo que no. No sé, no sé, eh, no sé. Recordemos que, por cierto, las motos en los últimos años han corrido de noche aquí, y esta carrera de Fórmula 1 va a ser de, de día, o sea, todavía peor. O sea...
1: Le la de Arabia Arabia, sí montañitas, sí. le faltábamos. Muchas montañitas. Sí. Esta, esta, esto.
3: La de Arabia sí es nocturna, ¿eh? si, no me, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Para que no se vea. <risa> si llega la instalación eléctrica a tiempo. Exacto.
3: Exacto. No, pero ahí se pueden poner generadores los que se quiera. O sea, no hace falta ni instalación. Generadores de gasoil y venga. Para adelante. Bueno, pues eh, nada, yo no sé no sé qué esperáis. No sé quién esperáis que domine la recta, no es demasiado larga tampoco. No sé si para la Fórmula 1 hay demasiados puntos de, de adelantamiento claros. yo pa, Para mí es bastante incógnita. Como circuito está bien, pero no sé qué tal carreras dará, David.
2: A mí me recuerda, me recuerda un poco, fíjate, a Cheste. es eh, así un circuito con una rectita más corta de lo normal, muy virado, no sé. No, sí, no sí, jeté jeté puedo Sí, gente <risa> con...
3: Nos dicen en el chat tipo, tipo Hungría también. Bueno, eh, grandes pues comparativas. Sí. Aunque Hungría este año, cuidado, el carrero que tuvimos. ¿eh?
4: Yo creo que va a ser imprevisible porque es que tres circuitos nuevos, porque es que Dhabi es nuevo también. Eh, va a ser complicado Hombre, de...
1: Por, sí. por características, al menos, podríamos decir que es el menos Mercedes de los que quedan. Eso ya seguro, partiendo de ahí.
4: O sea que gana Hamilton seguro, tal y como lo estamos sí. estamos poniendo.
3: Lo estamos poniendo espectacular. Bueno. Pues ya, ya veremos, a ver qué nos Pero ya es este, este fin de semana de Brasil a Qatar, un viaje cortito para los equipos y luego, sí, luego una semana de descanso para esa recta final de, de, dos, de dos carreras. Un calendario espectacular. Bueno, y acabamos con la Fantasy F1, ya me da hasta vergüenza, Iván sigue liderando por mucho, ya va a ser imposible cogerlo. Samu sin modificar el equipo seguramente... Yo estoy desde... de último, no, no, bueno, entramos, no, no, Tú vas súper bien.
0: Voy bien,
2: ¿eh? No, no, de verdad? Pues vamos, no, sí. no, no, fuera coñas,
3: fuera coñas. Vas bastante bien. No he bien. entrado
0: desde, desde Bahrein, Australia. No tenía, no tenía
3: pruebas, pero tampoco dudas. O sea, eso lo tenía más claro que, que el agua, vamos. O sea, en fin. Así que nada, apretad, apretad para, para esta recta final de, de tres carreras, que primero ya no vais a ser, pero la segunda posición y el podio está, está alcanzable para algunos de vosotros. Iván, no sé si quieres decir algo.
4: Nada, de la fantasy pasamos por encima. Yo le quiero preguntar a Héctor si seguimos remando o qué hacemos. Porque aquí estamos
1: A ver, ya lo dijimos el otro día. Eh, estamos en este barco ya no, hasta no. que el barco esté en el fondo del mar, pero obviamente <risas> nos vamos al fondo del mar, ya lo digo. El Costa Concordia. Es el <risas> del Costa Concordia. Estamos hundiéndonos, pero el viaje ha sido bonito, ¿verdad? Nos lo hemos pasado genial. No esperábamos pasarlo tan bien, la verdad. Y yo que sé, ha sido precioso.
0: Que nos por piden lo,
1: la... lo Escucha, navegamos.
3: Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. A principio de año, a falta de tres carreras, ¿de verdad esperabas que Max Verstappen estuviese 14 puntos por delante no. de Lewis Hamilton?
1: <risa> no, me lo esperaba a lo mejor hasta mitad campeonato, ¿eh? pero siempre di por... Puso un tweet un día... Diciendo, va a ganar Verstappen en el Mundial. No me lo creí ni yo, la verdad. Pero poco a poco, pues, no sé, nos hemos venido un poco arriba, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues...
2: Pues
3: ya está. No Aunque sé. el Hammer al final os pase por encima, habéis disfrutado. Que es, lo, no, no, es lo so bonito y habéis tenido ilusión.
2: Yo voy en ese barco, en el mascarón de proa. La hostia que me voy a dar va a ser terrible. Pero no me bajo del barco hasta la última curva de Abu Dhabi, ya os lo no digo. No y sé, si no te creo...
4: acogerás a lo que sea, David, ¿dirás claro que, que sí. aquella sanción de no sé dónde? ¿y? Eso es, siempre hay eso, es, siempre hay <ríe> eso. Es
2: robado.
1: Lo de Bakú que Mira, fue lo de Bakú, el pinchazo ese que tal. Eso, eso es. Sí, sí. Y
2: si no, pues sí. insulta a Michael Massey si, y ya está.
3: Y si conseguimos echarle la culpa a botas, pues perfecto. Ya está. También. <ríe> bueno... Chicos, hasta aquí, hasta aquí por esta semana. Nos escuchamos la semana que viene eh, con el análisis de ese gran premio de, de Qatar de momento impredecible. Y ya sabéis, podéis seguirnos en todos lados como arroba KeepPushingF1, eh, sobre todo pues aquí en, en Twitch, donde estamos grabando esto en, en directo todos los martes a las 9, twitch.tv barra KeepPushingF1 y sobre todo en el grupo de Telegram t.me barra KeepPushingF1, que ya somos casi 250 en el... En el canal de, de en el grupo de Telegram. Y la verdad es que cada vez está más divertida la cosa. Ponemos enlaces, vídeos por ahí de todo lo que pasa. Está, está genial. Y sobre todo, gracias a todos los suscriptores del canal de, de Twitch que os estamos haciendo pasar por aquí debajo ahora. Muchas gracias a todos por, por suscribiros y aportar vuestro granito de arena. Nada más por esta semana. Gracias, chicos. Chao, chao.